0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Sagrado corazón de Jesús, por el corazón inmaculado de María, me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en el santo sacrificio del altar. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Rezo hoy estas palabras del ofrecimiento de obras tradicional de la oración, porque hoy uno, uno de los santos, cada día tenemos muchos posibles, porque la verdad es que es una floración de, de santidad tremenda la que ha hecho la vida de la Iglesia en sus 20 siglos. Pues uno de ellos es San Luis María Griñón de Manfort, clave en la espiritualidad de la consagración a María. Pero toda consagración, en último término, es consagración a la Santísima Trinidad. La primera y principal consagración es justo de la que estamos hablando en el Catecismo, el bautismo. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es Yo te consagro al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Pero esa Trinidad se nos ha acercado en Cristo, en el Hijo hecho carne. Nos está hablando estos días el Evangelio de San Juan, de ese acercamiento, de esa encarnación. Y a su vez, para ese unirnos a Jesucristo, está María, la primera que se consagró a Él, la primera que se consagró a la obra de la redención. Y nosotros nos acercamos al Señor a través de María, a Jesús por María y uno de los santos que, que la Divina Providencia pues, nos ha señalado para... Indicar para profundizar en esta espiritualidad a Luis María Riñón de Manfort, autor del famosísimo Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen, que tanto marcó a Carol Boitigua. De ahí tomó ese su lema, totus tus, ese ser todo de María, en toda su vida joven, luego sacerdotal, episcopal y finalmente como papa. Y también nosotros, pues cada año, especialmente en mayo, Queremos renovar esa consagración, ser todos de María, que es ser todos de Cristo, que es ser todo del Padre, claro. Por eso cada mañana ofrezcámonos, consagremos, consagremos el día al Señor a través de María. Yo me consagro a ti, me consagro a tu corazón, es decir, a Jesucristo, en cuanto que nos ama con un corazón humano, un corazón redentor, un corazón herido. Pues sí, unidos en Él, vamos a pedir al Señor vivir bien este día. Y bueno, vamos a recordar de nuevo, aunque ya lo hemos hecho algún otro día, aparte de saludar a nuestra Natalia Otero. Buenos días, Natalia.
0: Buenos días, padre, y buenos días a todos nuestros oyentes.
1: Bueno, tenemos a nuestros voluntarios de copias que no dan abasto, ¿verdad?
0: Efectivamente, ¿verdad? y recordar a nuestros oyentes que si quieren esa preparación, a la Virgen María de San Luis María, que lo pueden hacer llamando a nuestro teléfono de atención al oyente.
1: Pues sí, es uno de nuestros muchísimos... Eh, discos es uno en que recopilamos las meditaciones que nos dio el padre Santiago Arellano para renovar esa consagración en el Espíritu de San Luis María. Recordemos, Natalia, que tenemos un catálogo donde aparecen todas esas recopilaciones en CDs, DVDs y pendrives y se puede ver fácilmente en nuestra página web, ¿verdad?
0: Efectivamente, en la página web de radiomaria.es eh, hay un apartado que pone pedidos de programa y justo en se ve perfectamente, hay un catálogo desplegable con todos esos programas especiales que ofrecemos a nuestros
1: oyentes. Concretamente en la pestaña programación. Bueno, recordamos que el último que hemos lanzado ha sido la recopilación de ejercicios espirituales de cuaresma de Semana Santa y vamos a poner la cuña, pero ya se nos va en poco el tiempo, pero ya lo sabéis, que podéis esa última recuperación y todo lo demás que, como os decimos, está en ese catálogo. es una La verdad es que tenemos ahí una audioteca que muchas personas nos lo han dicho y dice ¿qué tesoro hay ahí? Y es verdad. Y en ese catálogo está clasificado lo principal, ¿eh? que siempre hay más cosas. Y, y podéis pedirlo, podéis regalarlo, y, y también os pedimos ese donativo, os decía el otro día que este mes ha caído un poco, pues esa ayuda que os pedimos, ese empujoncito antes de que termine este mes, que, que sea también un mes de, en que notemos que todos somos esa gran familia y preparándonos a la gran campaña de mayo y especialmente a la Tom, para que Radio María llegue al mundo entero. Pues seguimos conociendo como el alma de San Ignacio de Loyola iba siendo trabajada por el Señor, siempre para nuestra enseñanza, porque lo que Dios ha hecho en un santo nos puede ayudar cada uno por nuestro camino particular, pero sin duda nos ayuda a los demás. Ignacio de Loyola. Estábamos leyendo de lo que llamamos su autobiografía cuando cuenta cómo superada esa etapa tan dura de escrúpulos, de terribles tentaciones, desolaciones, hasta ganas de suicidio, cómo Dios pues, le fue iluminando, como con esa gracia de Dios y, y también con la humildad y saber pedir ayuda al confesor, eso fue pasando. Y entró en una etapa de muchas iluminaciones del Señor, de muchas gracias, a veces incluso extraordinarias, algunas visiones. Y nos decía cómo Dios le trataba como un maestro de escuela a un niño, enseñándole. Así, desde cero casi, pues aprendiendo todos los rudimentos de la vida espiritual. Y eso lo indicaba con cinco puntos. Ayer leímos los dos primeros de esas especiales ayudas del Señor. ...y lo que él iba aprendiendo... ...y vamos al tercer punto que señalaba... ...en la misma Manresa... ...a donde estuvo casi un año... ...después que empezó a ser consolado de Dios... ...y vio el fruto... ...que hacían las almas... ...tratándolas... ...dejó aquellos extremos... ...que antes tenía... ...ya se cortaba las uñas y cabellos... ...así que estando en este pueblo... ...en la iglesia de dicho monasterio... ...oyendo misa un día... Y alzándose el corpus domini, vio con los ojos interiores unos como rayos blancos que venían de arriba. Y aunque esto, después de tanto tiempo, no lo puede bien explicar todavía, lo que él vio con el entendimiento claramente fue ver cómo estaba en aquel santísimo sacramento Jesucristo nuestro Señor. Bueno, como veis, en este punto hay dos indicaciones muy distintas. La primera es que después de esa etapa, bastante habitual en los santos conversos que han llevado una vida de pecado, y cuando se convierte, muchas veces tiene una etapa así como un poco radical en el mal sentido, pero bueno, que Dios permite, porque porque es bueno que, que haya también ese decir caramba, que yo me he portado muy mal, yo quiero compensar. Pero es verdad. Que, que caían en esos extremos, pues ya está, yo que he sido muy presumido, siempre aquí arreglándome mi pelo, mi no sé qué, pues ya está, se dejaba el pelo de cualquier manera, no se cortaba las uñas y luego ya digo, bueno, no, no, esto no es aquí he hecho un guarro, esto no, esto no es la santidad, ¿no? Bueno, es normal tener ese esa etapa, pero esa iluminación del Señor, ese irse centrando, ese irse tranquilizando, pues también le hizo ver que no estaba en la cosa que no se trataba de ir de cualquier manera, que no por eso uno es más santo. Pues sí, también tomemos nota porque a veces es una tentación, no es que sea precisamente la tentación más habitual en nuestros tiempos, pero puede darse personas buenas y que, y que no sé, van así como un poco raras, si no se trata el cristiano, no es un, un bicho raro que tiene que ir con un aspecto de siendo un laico y eh, como si fueras un monje ahí por la calle, no sé, eh, es un tema siempre de discernimiento y que San Ignacio aprendió. Pero la segunda indicación que hace en este punto no tiene nada que ver. Es como entre las luces que Dios le fue dando, pues también estaba esa iluminación de cuando en la Santa Misa el sacerdote hacía la consagración y la elevación. Cuando se eleva la sagrada forma y el cáliz para que lo puedan adorar todos los fieles, pues tuvo esa iluminación. Esa, por un lado, como una cierta visión, una luz, pero sobre todo una luz en el entendimiento. Siempre han dicho los místicos, como Santa Teresa, que es más importante la visión intelectual que no la imaginativa. Lo imaginativo, bueno, pues cosas que tú puedes ver que nunca son la realidad. Son, bueno, pues como un ejemplo que, que un catequista pone a los niños. A veces el Señor hace eso, pero no hay que poner nunca la fuerza en las imaginaciones, en las visiones. Porque, repito, en realidad no son la realidad como tal, sino la manera en que Dios intenta mostrárnosla. Más importante es que Dios ilumina directamente el entendimiento. Y ahí recibía esa luz, esa fe fuerte. Aquí está Jesucristo, claro que sí. La fe en la presencia real de nuestro Señor Jesucristo, en la Eucaristía. Todo lo que él iba recibiendo no le separaba de la liturgia de la iglesia. Al revés, le hacía acercarse a ella no nos olvidemos su conversión pues donde acaba de, de, de cuajar es en Montserrat donde reza ahí la liturgia donde se confiesa donde asiste a misa recibe la primera comunión después de años tras esa confesión general y él valoraría siempre mucho pues toda la liturgia de la iglesia y especialmente la frecuencia de sacramentos de la confesión y la comunión Pero sigue contándonos cuarto punto. Muchas veces y por mucho tiempo, estando en oración, veía con los ojos interiores, los ojos interiores, la humanidad de Cristo y la figura que le parecía era como un cuerpo blanco, no muy grande ni muy pequeño, mas no veía ninguna distinción de miembros. Esto vio en Manresa muchas veces. Si dijese 20 o 40 no se atrevería a juzgar que era mentira. Otra vez lo ha visto estando en Jerusalén y otra vez caminando junto a Padua. A Nuestra Señora también la ha visto en forma similar, sin distinguir las partes. Estas cosas que ha visto le confirmaron entonces y le dieron tanta confirmación siempre de la fe que muchas veces ha pensado consigo. Si no tuviese la Escritura que nos enseñase estas cosas de la fe... Él se determinaría a morir por ellas solamente por lo que ha visto. Bueno, pues aquí vemos que en efecto Dios Nuestro Señor con San Ignacio, como con Santa Teresa, no con otros santos. ¿eh? Porque En cambio, Santa Teresita, por ejemplo, apenas tuvo mm, luces así de este, de este tipo, extraordinarias visiones, etcétera, con un camino mucho más sencillo, con cada uno Dios tiene su estilo, su camino. Pero ciertamente a San Ignacio, que le iba a encomendar a darle una misión de muchísima relevancia en la iglesia, pues Dios nuestro Señor, por un lado, permitió esas oscuridades muy fuertes, pero también le dio estas luces no menos fuertes y estas confirmaciones de la fe, como él dice, aunque no hubiera la Biblia, aunque no hubiera una enseñanza de la iglesia, por lo que Dios le había mostrado él, no tenía ninguna duda sobre los misterios de la fe. Había tenido visiones de la Trinidad, oíamos ayer, y ahora aquí nos habla de la humanidad de Cristo, sin detalles, sin si es que cómo eran los ojos, no, eso no, pero veía que estaba ahí el Hijo de Dios, Dios verdadero, pero como hombre. Y es que tanto en San Ignacio como en Santa Teresa es muy importante una mística, no así abstracta, eh, no se sabe muy bien de a qué se refiere, sino no, 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 no. El Dios hecho carne, el Verbo, Jesús, la humanidad de Cristo, la humanidad de Cristo y a María también, a Nuestra Señora, como la suele llamar San Ignacio. Y todo eso le confirmó de tal manera los misterios de la fe que estaría dispuesto a morir por ellos. Esa es la señal de que esto era verdadero, pues que nos lleva a la fe, no a cosas raras, a la fe, a la fe católica. Y finalmente, vamos a ver el quinto punto, que es lo que decía. Una vez iba por su devoción a una iglesia que estaba poco más de una milla de Manresa, que creo yo que se llama San Pablo, y el camino va junto al río, y yendo así en sus devociones, se sentó un poco con la cara hacia el río, el cual iba hondo, y estando allí sentado, se le empezaron a abrir los ojos del entendimiento, y no que viese alguna visión, sino entendiendo y conociendo muchas cosas, tanto de cosas espirituales como de cosas de la fe y de letras, y esto con una ilustración tan grande que le parecían todas las cosas nuevas. Y no se puede declarar los particulares que entendió entonces, aunque fueron muchos, sino que recibió una grande claridad en el entendimiento. De manera que, en todo el discurso de su vida, hasta y dos años, coligiendo todas cuantas ayudas haya tenido de Dios y todas cuantas cosas ha sabido, aunque las junte todas en uno, no le parece haber alcanzado tanto como de aquella vez sola. Y esto fue en tanta manera de quedar con el entendimiento ilustrado que le parecía como si fuese otro hombre y tuviese otro. Otro intelecto que tenía antes. Bueno, pues es lo que se llama la eximia ilustración del cardoner. Ese río del que habla. Dios puede iluminar en cualquier momento. En la iglesia, en la naturaleza, como fue en este caso, en cualquier momento. La vida cristiana es gracia, gracia de Dios. La gracia de Dios que a todos nos da, la gracia ordinaria, que es la importante. Pero a veces estas gracias especiales cuando alguien tiene una misión pues, más particular, pues también necesita gracias más particulares. Y aquí, pues son un, un, podemos decir, una efusión de dones del Espíritu Santo, porque Dios le dio a entender donde de sabiduría, de entendimiento, de ciencia, y dice cosas no solo espirituales, de, del misterio de Dios, sino de, de cosas de, de fe y de letras, es decir, también de, de, de cómo es el mundo, de las criaturas. Dios le dio una iluminación muy grande, muy grande, y dice que lo que recibió entonces podría de, él tenía esa impresión de que era más que todas las demás cosas que había recibido el resto de su vida cuando esto lo contaba una inmensa iluminación ya quisiéramos todos bueno pues lo que Dios nos quiera dar pero de nuestra parte pidamos al Señor siempre esos dones del Espíritu Santo aprenderemos mucho más por eso el gran teólogo no es el muy erudito que lee muchas cosas y así, pero en plan eh, teología sentada, como dicen, sino la teología arrodillada, que no quita al otro, pero pedir, pedir luz al Señor, pedir su gracia, pedir que ilumine nuestro entendimiento y que encienda nuestro corazón. ...esas luces del Espíritu Santo... ...pero ojo... ...muy importante... ...San Ignacio que recibió... ...esa gran iluminación... ...y aprendió más ahí que en toda su vida... ...no por eso... ...dejó como ya veremos más adelante... ...de ponerse a estudiar... ...cuando luego vio que... ...fue descubriendo que Dios quería que fuera sacerdote... ...el pobre ahí se puso con sus treinta y tantos años... ...en una escuela con niños... ...a aprender latín... ...para luego estudiar filosofía y estudiar teología... Así que, Natalia, no podemos decir, bueno, pues vamos a la capilla a rezar y ya está, no tenemos que estudiar el catecismo. Así que cogemos el catecismo, ¿te parece?
0: Me parece correcto, padre.
1: Porque no hay que esperar ahí nada, nada, que entre el Espíritu Santo. Bueno, entre el Espíritu Santo quiere que aprovechemos lo que tenemos. San Ignacio no tenía un catecismo tan completo como el nuestro, así que lo vamos a aprovechar. Bueno, pues estábamos viendo lo que se llama este apartado, la mistagogía de la celebración, es decir, una catequesis basada... En que nos fijemos en los diversos ritos de una celebración, y en este caso del bautismo, que es donde estamos. Porque viendo esos ritos entendemos y relacionamos muchas cosas, muchos aspectos de la doctrina católica, que se concentran en este gran sacramento, el primero de todos, la puerta de todos, el más necesario por otra parte. Entonces habíamos comenzado a ver estos ritos ...que hay en esa celebración... ...vimos en primer lugar la señal de la cruz... ...cuando llegan los padres con el niño... ...pues se le hace la señal de la cruz... ...o si es el adulto... ...pues es pues, eh, lo mismo... ...la señal de la cruz... ...esa asignación... ...señala la impronta de Cristo... ...sobre el que le va a pertenecer... ...tú vienes aquí a ser de Cristo... ...a ser oveja del buen pastor... ...la cruz, signo de la redención... ...nos ha redimido, decíamos... ...con toda su vida... ...pero indudablemente el momento cumbre... De ese sí humano, de una persona divina, es ofrecer la vida en la cruz. Segundo aspecto, después de esa señal de la cruz, empezar la celebración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, las primeras oraciones. Lo siguiente, siempre, pues en toda celebración litúrgica, está la Palabra de Dios. Y ya habíamos empezado a comentar este número, pero vamos a, a decir alguna cosilla más, para eso releemos el 1236.
0: El anuncio de la palabra de Dios ilumina con la verdad revelada a los candidatos y a la asamblea y suscita la respuesta de la fe inseparable del bautismo. En efecto, el bautismo es de un modo particular el sacramento de la fe por ser la entrada sacramental en la vida de fe.
1: Bueno, pues aquí, por un lado, vemos la importancia, como digo, siempre de la palabra de Dios. Por eso hay que intentar salvo casos de, de urgencia, de peligro de muerte, etc., pues que en los sacramentos haya ese momento tranquilo de, de palabra de Dios. Por ejemplo, en las confesiones, que ya decíamos que muchas veces pues, se hace muy deprisa, pero cuando se puede hacer una celebración un poco más tranquila, sobre todo esas celebraciones comunitarias, pues en efecto hay también lecturas de la palabra de Dios. Y cuando no puede ser así, es una celebración personal más breve, pero al menos alguna palabra... Que, de la Escritura, que nos ilumine, que nos ayude en ese momento. Pero a lo que voy ahora es esto que dice aquí, de que eh, la palabra de Dios suscita la respuesta de fe inseparable del bautismo. Ya decíamos ayer, y lo vimos en su momento, cuando hablamos de los sacramentos en general, que hay aquí una dinámica siempre que es, por un lado, el anuncio de la palabra, el anuncio del mensaje, el anuncio de la buena noticia que hace el apóstol, que hace el evangelizador, la gracia de Dios que toca el corazón del oyente, y este, pues, ante, esa, ante ese anuncio externo y esa gracia interna, cuando Dios la da y como Dios la da, claro, eso ya él sabrá, en cualquier caso, cuando él asume y asiente a ese anuncio, dice, sí, lo creo, como oímos pues, en esos discursos de... San Pedro, San Pablo, etcétera, que se cuentan los hechos de los apóstoles y cuando las reacciones de los oyentes, bueno, del propio Señor, pues unos creían, otros no. Pues el que sí cree, el que sí, por la gracia interior que Dios da y, y ante ese anuncio externo cree, la respuesta de fe, entonces dice, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Y ahí es donde viene, pues decir, bueno, pues el Señor ha dicho que el que crea y se bautice se salvará. Entonces. La, la fe, la respuesta de fe, la respuesta de quiero adherirme a Cristo, pues encuentra a su vez esa otra respuesta. Pues mira, el modo de adherirte a Cristo y de entrar en su cuerpo místico en la iglesia es el bautismo. Entonces aquí hay un círculo no vicioso, evidentemente, sino virtuoso. La fe nos lleva al sacramento, pero a su vez el sacramento aumenta nuestra fe. Tiene que haber una fe inicial. Porque si tú no crees nada, que es el, entonces el sacramento, un, magia, no tiene que haber una fe. Que evidentemente en el adulto es esa fe que le lleva a querer pedir el bautismo, ese toda esa iniciación que de la que habíamos hablado, el catecomenado, etcétera, porque ya tiene una fe inicial que Dios ha suscitado en su corazón a través de, de, del testimonio de alguien o a veces directamente, no los conversos que han tenido esa luz fuerte, empezando por por Saulo y siguiendo por por André Frosar, bueno, siguiendo, saltando al siglo XX, André Frosar, por ejemplo, etcétera, etcétera. Esa luz interior de Dios, ese anuncio, pero en cualquier caso la respuesta de la fe, y entonces dicen, ah, claro, pues el, el Señor que se me ha comunicado, pues aquí lo, ya lo decía, no que el camino para unirse con Él, cons, para consagrarse a Él, es el bautismo. Entonces, la fe lleva al bautismo. Y a los que ya estamos bautizados y estás ahí un poco flaqueando, ¿qué tienes que hacer? Acude a los sacramentos. Tienes suficiente fe para confesarte, para comulgar. Esto ya lo hemos contado y tuvimos una racha larga. Eh, así como ahora estamos hablando de San Ignacio, tuvimos también un, una época que fuimos resumiendo la vida de Carlos de Foucault. Pues cómo él había sido educado en la fe, pero luego pues, con una mala vida de pecado, etc., pues... Sentió como que había perdido por completo la fe, pero no era tan con por completo, quedaba una llamita y de hecho cuando él ya después de muchos ir y, y para aquí para allá en muchas circunstancias de su vida vuelve a París y, y busca la verdad y busca a Dios y tiene el testimonio de esa prima suya muy religiosa que le ayudaba mucho y se hace amigo de, de aquel sacerdote y tal y cuando aquella mañana va a confesar, perdón, va a, por la mañana a la iglesia donde el padre este, Ubelín, estaba confesando y le dice, Padre, ayúdeme, yo quiero creer. Y el padre le dice, pues confiésate, pero, pero si no tengo fe, que sí, que sí, confiésate. El padre vio que sí que tenía la suficiente fe para dar ese paso de la confesión. Y ahora te doy la comunión, pero Padre, sí, hazme caso. Y en efecto, fue a confesar y convulgar y ¡pumba! Esa, esa llama pequeña, muy pequeñita que quedaba de, de su fe infantil el Espíritu Santo sopló sobre ella a través de los sacramentos y creció de tal manera que, en efecto, tuvo la certeza de no solo de que Dios existía, sino que era Jesucristo el Señor de su vida y que se quería consagrar a Él. Desde que conocí a Dios, eh, me he dado cuenta que solo puedo vivir para Él, eh, diría después. Entonces vemos de nuevo esa dinámica. Un mínimo de fe, al menos, lleva al sacramento y el sacramento aumenta la fe. Y esto vale para la oración. Si hacemos oraciones, porque creemos que hay un Dios que nos escucha. Pero haciendo oración, crece nuestra fe. Y como ha crecido, hacemos más oración y vuelve a crecer. Y esa es la dinámica. Entonces, el primer paso no es el sacramento. El primer paso es, es la fe que ha sido suscitada por el anuncio externo y por la gracia de Dios interna. Y tenemos el caso especial, en efecto, en que parece que no es así. Que es el del niño. El niño primero recibe el sacramento y luego creerá, sí, pero ya hemos dicho que eso es así porque sí que tiene que haber la fe de alguien, que es la de sus padres. El niño es bautizado en la fe de sus padres, o padrinos, u otra persona que se responsabiliza de esa educación en la fe, de la misma manera que no le ha preguntado. Si quiere vivir, ni le ha preguntado por el nombre que le pone, ni le pregunta si quiere comer, ni beber, ni de ir a la escuela. Eso no se pregunta porque ya los padres entienden que eso es bueno, pues también le transmiten esa fe y en esa fe recibe ese bautismo que luego después tiene ciertamente que asumir de una manera personal. Pero bueno, lo que nos interesa aquí es que siempre está esa dinámica entre fe y sacramento y dependiendo del sacramento y de las circunstancias, pues ese mínimo de fe para acudir al sacramento será más o menos. Más o menos, por ejemplo. Siempre se ha planteado, y ya lo trataba San Juan Pablo II en, en la exhortación apostólica familiares consorcio, y luego los papas posteriores, un tema delicado, que es el de aquellas parejas que se casan por la iglesia y dice bueno, pero tienen fe... Y bueno, pues en ese caso, ya digo, ya lo indicaba Juan Pablo II, pues no hace falta una fe maravillosa de, de ser personas sí, practicantes y tal, basta menos, porque es un sacramento, digamos, de un, de un tiene una base natural fuerte y contener, hombre, evidentemente que crean en Dios, claro sí, si son ateos, entonces ya sé que soy perder el tiempo, pero que tampoco hace falta eh, la misma fe que para comulgar, por ejemplo. Porque eso sí que tiene, necesita una preparación y hombre estar en gracia de Dios, confesarse, patatín, patatán. Pero caso del sacramento, del matrimonio, pues no, no pide lo mismo. En fin, por eso es. aquí siempre hay un tema de discernimiento de ver cada caso. Pero lo que aquí nosotros podemos recordar es esa mutua circularidad de anuncio que suscita la fe y la fe que lleva al sacramento. Fe, sacramento, sacramento, fe. Y como aplicación práctica para nuestra vida, de los que ya estamos bautizados, que si te vienen esas dudas de fe, mira, tú acude más a los sacramentos, aunque te parezca que no, que no te lo acabas de creer. Yo lo he contado muchas veces que de un joven universitario, pues en una etapa así de oscuridad, de dudas, pues una vez fui a confesarme, padre, padre, me confieso que no tengo fe. Y el santo sacerdote viejecito, que estaba muchas horas en el confesionario me dijo hijo mío, si no, te, si no tuvieras fe, ¿no te confesarías? Y digo, anda, pues tienes razón. Y muchas veces nos hacemos líos. Y pensamos que la fe es, no sé, entender todo. Pues no, pues claro que no entendemos. Si la Virgen y San José no entendieron cuando el niño Jesús les respondió aquello en el templo, pues, pues eran ellos, pues, que, pues ya está, no pasa nada. La fe no es entender, ni es sentir aquí dando botes. Oh, qué maravilla. No, es fiarme, fiarme de Dios. Y se nota en cómo actúa uno no en lo que entiendes y en lo que sientes. Entonces yo actuaba confesándome porque tenía fe. Pues ya está. Tú acude más y más a los sacramentos y pídele al Señor que aumente tu fe. Cómo esa fe de estos niños que cantan aquí en este coro del Antoniano, ese, ese centro de estudios de los franciscanos en, en Roma, y tienen este canto precioso, La bendición de San Francisco al hermano León benedicione a frate Leone vamos a escucharle y a pedir al Señor que nos aumente la fe como esa fe sencilla pero profunda de los niños <música>
2: La doctrina católica. Escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias, y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En Torno al Catecismo.
1: Bueno, pues después de recordar ese momento importante, anuncio de la Palabra de Dios, que suscita y aumenta la fe, también en los que están asistiendo a esa celebración, importancia Y también de que el que preside, el ministro, el sacerdote, el diácono, etcétera, pues hombre, aproveche esas circunstancias para una homilía que ayude a aquellas personas que quizá han asistido solo por razones sociales, bueno y sin quizás, ¿eh? así pasa muchísimas veces, ¿verdad? Y que hombre, que aproveches para hacer un anuncio significativo, ¿no? Que pueda también tocar su corazón. Pero después de eso vamos al siguiente rito. Hay una unción en los niños, hay una unción con el óleo de los catecúmenos, y en los adultos se ha ido haciendo también una preparación en la que entra un elemento, y aquí se va a volver a hacer otro, exorcismo. ¡Uy, exorcismo! ¿Y esto qué pasa? ¿Que se hace un exorcismo como los que hay ahí eh, fuertes cuando hay posesiones? No, hombre, exorcismo es en general, sentido amplio de la palabra, es una oración en la que se pide a Dios la liberación, ...de cualquier influencia del demonio... ...otra cosa son las influencias ya gordas... ...digámoslo así, fuertes... ...que la más fuerte es la posesión... ...en cuyo caso sí que es un exorcismo mayor... ...bueno, vamos a ver cómo lo resume esto... ...el número 1237...
0: ...puesto que el bautismo significa... ...la liberación del pecado... ...y de su instigador, el diablo... ...se pronuncian uno o varios exorcismos... ...sobre el candidato... ...este es ungido con el óleo de los catecúmenos o bien el celebrante le impone la mano y el candidato renuncia explícitamente a Satanás. Así preparado, puede confesar la fe de la Iglesia, a la cual será confiado por el bautismo.
1: Bueno, pues aquí tenemos un tema de fondo importante que ya explicamos en su momento. Muchas veces pues, nos hacéis preguntas de, de temas que ya se han visto y, claro, no podemos volver a explicar todo cada vez. Y cuando estuvimos hablando de, de la creación, al principio del credo, de los ángeles, ahí es donde hablamos del demonio. Siempre podéis buscarlo en nuestro podcast, pues que ahí dedique varios programas, ¿eh? sobre toda la doctrina católica sobre el demonio. Entonces, aquí, claro, presupongo eso. Presupongo que Dios ha creado lo visible y lo invisible. Lo invisible se refiere a los espíritus puros o ángeles. Dios solo ha creado ángeles buenos, pero también ellos, como nosotros, Invitados por Dios a vivir en la amistad con Él, a, a tener una relación esponsal, podemos decir, con Él, en el sentido de esa unión íntima con el Señor, lo cual presupone la libertad, porque Dios nos invita a unirnos con Él por amor, por amor. El amor tiene que ser siempre una, una respuesta libre. Y aquellos ángeles que no quisieron, esa, que no aceptaron esa invitación, que se cerraron en sí mismos, que prefirieron vivir desde su autosuficiencia y no desde la gracia de Dios, desde la filiación, sino aquí yo soy el que manda. Esos son los que a sí mismos se convirtieron en demonios. Y como pasa cuando un, un niño bueno, una pandilla de niños, y alguno ya va creciendo y va entrando en malos caminos, pues siempre quiere arrastrar a los demás, ¿verdad? El adolescente que se va... Metiendo en vicios quiere tirar de los demás, no dice, oye, no hagáis lo que yo, que soy muy malo. No, no precisamente, sino que les invita a hacer esto, a hacer lo otro, venga, prueba esto, venga, vamos a beber, mira este porrito que me han dado. Bueno, pues eso hace el demonio también con nosotros. Y esa es la acción ordinaria y esa es la principal y esa es la lucha que tenemos todos, la tentación, la tentación. Pero eso no quita que también a veces el demonio pues tiene otro tipo de influencias más llamativas, de muy diverso tipo, que aquí no es el momento de explicarlo, que digo, ya lo hicimos, y, y que pueden llegar incluso a esa posesión, es decir, a ese dominio, nunca sobre el alma, con lo profundo del alma, ese, ese santuario íntimo de la voluntad, de la conciencia, donde el hombre se decide, eso no, pero sí que puede dominar su cuerpo, sus palabras, es tremenda, y a veces posesiones que, que, en fin, que no son ninguna broma que los que se rienden de estas cosas, es, en fin, no sé si aconsejarles o no que estuvieran en, en un exorcismo de esos en los que pasan algunos. Ya, ya me contarán luego si lo creen o no lo creen. Pero bueno, el caso es que en el bautismo hay un primer exorcismo, pero ya digo, no el exorcismo mayor que se da cuando hay estos casos de posesión. Por eso vamos a leer, que aquí nos sugiere el catecismo, que leamos el número 1673, ¿Qué es esta al final de esta parte de la liturgia? Porque después de los sacramentos veremos los llamados sacramentales y uno de los sacramentales son las bendiciones y el exorcismo a fin de cuentas viene a ser una especie de bendición especial. Vamos a ver qué nos dice eh, este número que, que, que ya digo, ya se llegará a él, pero vamos de momento a anticiparlo por lo que tiene que ver con, con lo que vemos aquí en el bautismo, se hace un exorcismo sencillo de una oración, pero en cambio existe este otro exorcismo ya mayor del que nos habla este número. 1673.
0: Cuando la iglesia pide públicamente y con autoridad el nombre de Jesucristo, que una persona o un objeto sea protegido contra las asechanzas del maligno y sustraída a su dominio, se habla de exorcismo. Jesús lo practicó. ...de él tiene la Iglesia el poder y el oficio de exorcizar. En forma simple, el exorcismo tiene lugar en la celebración del bautismo. El exorcismo, solemne llamado el gran exorcismo, solo puede ser practicado por un sacerdote y con el permiso del obispo. En estos casos es preciso proceder con prudencia, observando estrictamente las reglas establecidas por la Iglesia... El exorcismo intenta expulsar a los demonios o liberar del dominio demoníaco gracias a la autoridad espiritual que Jesús ha confiado a su Iglesia. Muy distinto es el caso de las enfermedades, sobre todo las psíquicas, cuyo cuidado pertenece a la ciencia médica. Por tanto, es importante asegurarse, antes de celebrar el exorcismo, de que se trata de una presencia del maligno y no de una enfermedad.
1: Bueno, esto nos daría para mucho y ese mucho, como os digo, ya lo vimos en su momento y aquí no vamos a repetir todo eso, pero así, en síntesis, podemos encontrarnos y nos encontramos situaciones, personas que dices, aquí pasa algo. Yo recuerdo una vez un chico estudiante de psicología, yo era capellán en una universidad en la que existía la, esta carrera de psicología, yo asistía a veces a clases invitado por los profesores y bueno porque es una materia que tiene mucho que ver con, con la dirección espiritual y tenía amistad con varios de ellos y me dice una vez un chico claro es que vosotros los hablando de la iglesia católica no este no era creyente claro veis cosas así y enseguida exorcismo y digo pues, mentira eso no es así primero discernimos discernimos si es un tema psiquiátrico y por tanto muchas veces lo primero que se hace es pedir el consejo del especialista del psiquiatra y ya después si el psiquiatra dice mire esto no es cosa nuestra vale entonces ya sí que procedemos al otro por tanto realmente nosotros le decía yo tenemos más posibilidades que, que el no creyente porque tú como no creyente ya de entrada niegas una de las opciones la opción de que sea una, digamos, una influencia de otro tipo. Yo cuento con la que tú me dices, la enfermedad psiquiátrica y además esta otra. Bueno, entonces, primera posibilidad, que en efecto, muchas veces, pues no no no, no hay que recurrir demasiado fácil al demonio. ¿eh? En esto, como en todo, existen los, los dos extremos. El más habitual en nuestro mundo, que es no creer en estas cosas y no creer en, en el que exista el demonio y no creer en esta acción, pero también existe el que tiene un catarrito y ha sido el demonio. Hombre, tampoco es eso. O sea, eh, y no, es que, ¿por qué has hecho esto? no, es que meten todo el demonio bueno, todo el demonio, ok, te has dejado tentar simplemente de tu pereza no no, no, no hace falta enseguida echar la culpa de todo el demonio como, 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 como hizo Eva, ¿verdad? bien, supuesto eso eh, se nos habla de dos tipos de exorcismo un exorcismo, digamos, general que es todo tipo de, de oración y de bendición y de sacramento para pedir a Dios pues que uno no caiga en las asechanzas del maligno para empezar, hay un exorcismo, entre comillas, que practicamos en un sacramento que es el mejor, que es la confesión. Esto todos los exorcistas también te lo dicen, ¿no? El, la mejor arma preventiva y, y antes y después de para defendernos del maligno es la confesión. Eso está claro. Vivir en gracia de Dios y la gracia que se nos comunica en ese sacramento. Pero el primer exorcismo de este tipo es el bautismo, porque es la primera vez, claro, uno está el niño ha sido concebido en pecado original, pues hombre, ahí hay un cierto dominio del demonio. Pues eso es lo que ya desaparece. Se quita ese pecado, esa situación de enemistad de Dios, y, y uno pasa a ser propiedad de Cristo. Nada de estar bajo el dominio del demonio. Ese es el exorcismo es sencillo, simple, pero está este otro gran exorcismo, o exorcismo solemne, cuando ya ves que aquí hay, una, hay algo más. Ahí ya hay una influencia en el cuerpo, en algo de... De esa psicología de esta persona, entonces, ya incluso llegando a esa posesión, que a veces son terribles, como os digo, y entonces ahí ya hay que hacer ese exorcismo, y ese no puede hacerlo, yo no puedo hacerlo. Eso tiene que ser un sacerdote, o sea, así como el exorcismo amplio, de, de invocar a Dios, de, de pedir al Señor que, que, que quite toda influencia del maligno en cualquier persona, eso lo puede hacer cualquier sacerdote, internamente, incluso cualquier cristiano, una oración, ¿no? Siempre es bueno hacer. Pero lo que ya es el exorcismo en nombre de Jesucristo, Satanás, al dest... no, eso ya solo puede hacerlo, pues dado que es un tema muy delicado, pues sacerdotes bien preparados, nombrados por el obispo. Porque quien tiene la autoridad es Jesucristo, y Jesucristo la comunica a su iglesia, que es jerárquica, y que eh, actúa a través de los sucesores de los apóstoles, que son los obispos, y que a su vez es, el obispo es el exorcista principal de la diócesis, claro, pero como él no puede hacer todo, pues normalmente nombra... Eh, algún, algún o algunos sacerdotes con esa misión, ¿de acuerdo? Y ese ya es el exorcismo solemne. Pero aquí estamos hablando de ese otro exorcismo, de esa oración, en la que simplemente pues, se pide al Señor que esté bautizado, pues que lo defienda siempre frente a las influencias del maligno. Vamos a leer también, Natalia, el 1294, que está un poquito más adelante, porque ya decimos que esto, este exorcismo se hace con una unción, la unción con el óleo de los catecúmenos Y precisamente, como veremos en el sacramento de la confirmación, que es donde está este número, ahí se habla de, de cuáles son las diversas unciones del cristiano y menciona esta también, 1294.
0: Todas estas significaciones de la unción con aceite se encuentran en la vida sacramental. La unción antes del bautismo con el óleo de los catecúmenos significa purificación y fortaleza. La unción de los enfermos expresa curación y consuelo. La unción del santo Crisma, después del bautismo, en la confirmación y en la ordenación, es el signo de una consagración. Por la confirmación, los cristianos, es decir, los que son ungidos, participan más plenamente en la misión de Jesucristo y en la plenitud del Espíritu Santo que éste posee, al fin de que toda su vida desprenda el buen olor de Cristo.
1: Bueno, pues ya lo veremos, pero simplemente para que tengamos ya esa visión de conjunto de diversas unciones que recibimos en los sacramentos. Pero aquí la que nos interesa es la que acaba de mencionar la segunda frase de este número. La unción antes del bautismo con el óleo de los catecúmenos significa purificación, purificación de, de todo lo que sea pecado e influencia mala, y fortaleza, fortaleza frente a las asechanzas del enemigo. Entonces, volviendo ya al número donde estamos, el 1237, releamos. Puesto que el bautismo significa la liberación del pecado. Liberación del pecado. Todos los pecados que ha habido antes desaparecen, quedan perdonados. Y de su instigador, el diablo. Liberación de cualquier dominio de ese instigador, del diablo. Por eso se pronuncian uno o varios exorcismos sobre el candidato. Porque puede haber habido, ya digo, ese, ese, en el adulto, pues una preparación donde se hayan hecho varios ritos. Este es ungido con el óleo de los catecúmenos. O bien el celebrante le impone la mano y el candidato renuncia explícitamente a Satanás. Y así preparado, puede confesar la fe de la iglesia a la cual será confiado por el bautismo. ¿Qué quiere esto decir? Bueno, ya lo decíamos el otro día que en el bautismo, y lo renovamos todos en la vigilia pascual, hay una doble acción. Por un lado, doy la espalda al mal. Esto se hacía originariamente en los primeros siglos. Eh, se empezaba mirando a Occidente, la puesta de sol, la oscuridad. No, no, yo no quiero mirar a, a la oscuridad. Me doy la vuelta. Es renunciar. Y eso es lo que mmm, decimos cuando se pregunta. ¿Renuncias a Satanás? Sí, renuncio. ¿A todas sus obras? Sí, renuncio. ¿A todas sus seducciones? Sí, renuncio renunciar a, para ello necesito esa gracia de Dios, me han dado este óleo de los catecúmenos que me fortalece en esa lucha, y en cambio, crees en Dios Padre, no es solo creer con la cabeza, es me confío a, como dice aquí este número, me entrego a, quiero seguir a Jesucristo, quiero ser hijo de Dios, no quiero nada con el maligno, no, no, nada con ese tan feo, un curita muy simpático, que mi amigo mío, se inventó una ejaculatoria un poco especial Madre del amor hermoso líbrame de este asqueroso bueno, poco peculiar, ¿verdad? Pero está claro, no quiero nada con el maligno. Yo solo quiero seguir a Jesucristo. Así que darle la espalda, darle la espalda al maligno y fiarme del Señor. Sí, si renuncio, sí si creo, sí si me confío al Señor. Terminemos leyendo que nos lo sugiere también el catecismo repasando el 189 que precisamente, pues eh, hablando de eso, de, de, de la profesión de fe, el sí creo, el sí fiarme, el sí entregarme, pues cuando empezábamos justo, cuando empezábamos a comentar el credo, nos decía lo siguiente, 189.
0: La primera profesión de fe se hace en el bautismo. El símbolo de la fe es ante todo el símbolo bautismal. Puesto que el bautismo es dado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, las verdades de fe profesadas en el bautismo son articuladas según su referencia a las tres personas de la Santísima Trinidad.
1: Pues eso, verdades de fe, pero que no son cosas así teóricas, son que yo quiero vivir como hijo de Dios Padre, como hermano, amigo, esposo de Jesucristo, como templo del Espíritu Santo. Y añadamos... ...como hijo de la Santísima Virgen María... ...nada de componendas con el mal... ...renuncio a Satanás, a sus obras y seducciones... ...y en cambio creo, me fío, me apoyo, me consagro... ...en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo... ...y para ello necesitamos la gracia de Dios... ...se nos comunican los sacramentos y sacramentales... ...como son las bendiciones y como a veces... ...pues tiene que ser un exorcismo especial... ...pero recuerdo... El exorcismo básico es el bautismo y la confesión. Eso es lo principal. Tampoco eh, estemos siempre pensando en cosas especiales, extraordinarias, que a veces se dan, pero que tampoco hay que enseguida recurrir a lo extraordinario. Bueno, pues lo ordinario en nuestra vida es la oración y los sacramentos. Nos quedamos en oración y precisamente esa oración tan preciosa, de, de tantos santos les ha encantado, uno de ellos, San Ignacio, no es suya, que algunos se lo atribuyen, no, es anterior, es medieval, el alma de Cristo. No nos olvidemos de que en esa oración hay un momento que decimos, del maligno enemigo, defiéndenos. Pues vamos a decirlo también con este canto, pero antes nos recuerdan cómo se pueden hacer las consultas.
2: Participa en el programa con tus preguntas y dudas.
1: mira a ti, para que con tu santo te alabe por los siglos de los siglos. Bueno, Natalia, ¿tenemos alguna llamada?
0: Sí, una oyente nos pregunta si una persona adulta que va a bautizarse tendría primero que confesarse.
1: Bueno, pues ya hemos dicho, recordad que el bautismo es siempre el primer sacramento y la puerta de los demás, por tanto, pues no, el primer sacramento es el bautismo también recordábamos, el otro día ya pues estaba implícito que dice, cuando uno se va a bautizar, se le exhorte al dolor de los pecados. ¿Qué quiere esto decir? Que esa persona pues, tiene que ser consciente de que en el bautismo se perdonan todos los pecados. Obviamente, es el primer sacramento que recibe, por tanto, no se puede confesar antes. Sino que ese bautismo perdona todos los pecados. El pecado original y los pecados que ese adulto, haya cometido. Sí que, si conviene, pues en una conversación decirle, bueno, tú piensa un poquito todas las cosas que has hecho mal, pídele perdón a Dios en tu corazón. El dolor de los pecados, el arrepentimiento que hace falta para confesarse, pues sería igual. También, en ese caso, pero en ese caso, en vez de ir a confesarte, confiesas el amor de Dios recibiendo el bautismo, pero no no diciendo los pecados como hacemos en la confesión, sino que ya quedan hay perdonados sumergidos en esa agua bautismal. Por tanto, en efecto, no, 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 no es posible confesarse antes, pero sí, claro, el dolor, el arrepentimiento de los pecados que el Señor va a perdonar en ese bautismo. De hecho, pues en otro de los programas de Un Servidor, del Hombre de Dios, podremos la próxima semana tener una entrevista con una chica que se bautizó pues hace unos años, con 17 años, y, y bueno, pues ella ya me contaba, ¿no? Pues, pues eso, cuando ya se bautizó, todo todo ahí desapareció y luego ya cuando empezó a confesarse, ¿no? Bueno, toda esa experiencia ya, bueno, todo llegará. Muy bien, pues lo dejamos aquí y os recuerdo que estamos pues recibiendo muchas peticiones de esas recopilaciones de los ejercicios espirituales, que ahora nos recordarán también esa, esa recopilación, lo que tiene. Y que os pedimos ese empujoncito, esas ayudas, esas oraciones, también esos donativos, y que nos vayamos preparando a este mes de mayo, que ya lo tenemos encimita, para nuestra gran campaña, para que Radio María siga extendiéndose en España y en el mundo. en la lucha que tenemos contra el maligno enemigo, que desde luego ahí está también eh, achuchando por muchos lados, haciendo tanto daño a la humanidad, pero con la confianza de que Jesucristo y María, por supuesto, siempre tienen la última palabra y vencerán. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.